0: 第四步，方块牌。方块 A， 他是个坦荡的君子，要求把所有的牌都摊在台面上。跟往常一样，我比爸爸先起床，但没多久，他身上的肌肉就开始抽搐起来。我决定仔细瞧一瞧，爸爸每天早晨起床时，究竟像不像他昨天说的那样，轰然一声惊醒过来。我发现，他说的是真话。睁开眼睛时，他脸上果然流露出一副饱受惊吓的神色，仿佛他突然在一个完全陌生的地方——印度或另一个星球，睡醒过来似的。你是个活人，我告诉爸爸。此刻你身在印度的新德里。新德里是地球上的一座城市。而地球是银河系中绕着太阳运行的一颗行星，每运行一周需时365天。爸爸睁着眼睛，直直瞪着我，那副神情就仿佛正在努力调试他的眼睛，从梦境过渡到现实似的。谢谢你提供的讯息，他终于开枪。平常每天早晨起床之前。我都得自己摸索一番，设法弄清楚这个时候自己到底身在何处。爸爸爬下床来，穿过房间往浴室走去。儿子啊，往后每天早晨，你就在我耳朵旁讲几句有智慧的话吧，就像你刚才讲的那样。这样一来，我就会早点起床，早点到浴室梳洗喽。不消多久功夫。我们就把行囊收拾妥当，到餐厅吃早点，然后驱车上路。这帮人很容易受骗，真是不可思议。车子驶过古老的阿波罗神殿时，爸爸忽然说：“你的意思是他们太过迷信神域？」我问道。爸爸没有立刻回答。我担心他对阿波罗神域的预言。我们会在雅典找到妈妈，开始感到怀疑了。他静默了半晌，才说：“你讲的没错，不过我指的是另一件事。想想古希腊的那些神吧：太阳神阿波罗，医药之神埃斯克里皮亚斯，智慧女神雅典娜，天神宙斯，海神波塞冬和酒神狄俄尼索斯。”千百年间，一代又一代希腊人耗费巨资，为这些神祇兴建大理石神殿，千辛万苦从老远的地方托运来一块块笨重的不得了的大理石。爸爸讲的这些神，我认识不深，但我还是忍不住提出异议。你怎么可以一口咬定说这些神并不存在呢？也许他们现在离开了这儿。说不定他们在别的地方找到容易受骗的人，但这并不表示他们以前从不曾在这儿住过呀。爸爸抬头望望后视镜，看了看坐在后座的我，汉斯·汤马士，你真的相信你刚才说的那一套吗？我不太确定，可是我觉得只要人们相信这些神，这些神就存在于这个世界。除非人们开始怀疑，否则神是不会变老，也不会变得像旧衣服那样破旧。这可是有目共睹的。说得好，爸爸喝了一声彩。汉斯·汤马士，你这番话说得头头是道。说不定有一天你也会成为哲学家呀。至少这一次，我说出了一些有深度的话，连爸爸也不得不思考一番。他静静开着车子，好一会儿没吭声。其实，老爸被我耍了。若不是我念过《小圆面包书》，那样深奥的话，我才讲不出来呢。我心中想的可不是希腊神旨，而是弗洛德的那副扑克牌。好长一段时间，车子里静悄悄的，没有人说话。我偷偷拿出放大镜和《小圆面包书》。正要开始阅读，爸爸却突然踩刹车，把车子开到路旁停下来。他跳出我们那辆菲亚特轿车，点根烟叼在嘴里，站在路边查看手上的一幅希腊公路图。找到了！对对对，一定是在这儿！他兴奋地叫起来。我瞠目不知所对。整个地区除了我们左边一个狭窄的山谷外，看不到任何特殊的景观，我实在不明白爸爸为什么会突然激动起来。坐下来吧，爸爸说。我知道爸爸又准备发表长篇大论了，但这回我并不感到厌烦，反而愿意洗耳恭听。俄狄普斯就在这儿杀死他的父亲。爸爸伸出手臂，指了指山谷。哦。他实在太过分了，我说。可是，爸爸，你到底在说什么呀？命运，汉斯·汤马士，我在谈论命运，用另一种说法就是家族诅咒。这个问题值得咱们父子俩特别开心，因为咱们千里迢迢跑到这个国家来，就是为了寻找失踪的妻子和母亲呀。你相信命运吗？我忍不住问道。爸爸站在我身边，一只脚踏在我坐的那块石头上，手里夹着一根烟。爸爸摇摇头，可是希腊人相信，他们认为如果你抗拒命运，到头来你一定得付出惨痛的代价。我心中开始感到愧疚不安了。再过一会儿，我们就会经过一个名叫迪比斯的古城，爸爸说。很早很早以前，那住着一位国王，名叫雷厄斯，和他的妻子约卡斯坦。德尔菲神谕曾经警告雷厄斯王，不得生养子女，否则的话，儿子长大后会杀死父亲，娶母亲为妻。约卡斯坦生下一个儿子，雷厄斯王决定把儿子抛弃在山中，让他饿死，或让野兽把他吃掉。这样做太残忍了，我嚷了起来。是很残忍，但你先别急。雷厄斯王让牧羊人把他带到山中抛弃。为了预防万一，他把儿子的脚筋割断，以免他逃回城里来。牧羊人遵照国王的命令，把孩子带进山里。半路上却遇到一个来自科林斯的牧羊人。原来。柯林斯国王在这座山中也拥有几块牧草地。柯林斯牧人同情这小男孩的遭遇，于是就要求迪比斯牧人，让他把孩子带回去交给柯林斯国王。就这样，小男孩被没有子女的柯林斯国王和王后收养，成为这个城邦的王子。他们管这个男孩叫俄狄浦斯，在希腊文那是浮肿的脚的意思。因为这男孩的脚筋被生父挑断后，整只脚都变得浮肿起来。长大后的俄狄浦斯容貌十分俊美，大伙都很喜欢他，但从没有人告诉他，柯林斯国王和王后并不是他的亲生父母。可是有一天，在宫中举行的宴会上，有个客人忽然提起。俄狄浦斯根本就不是国王陛下的亲生子嗣，他本来就不是嘛！我插嘴说：“没错。”可是当俄狄浦斯跑去问王后时，她却支支吾吾，不肯正面回答他。俄狄浦斯只好去德尔菲求神谕，他问阿波罗的女祭司皮西亚：“他究竟是不是科林斯王位的合法继承人？”皮西亚说。离开你父亲吧，否则下次见面时你会把他杀死，然后娶你的母亲为妻，跟他生下几个子女。我忍不住吹出一声口哨来，这不就是迪比斯国王雷厄斯当初听到的预言吗？爸爸继续说，听到这个预言，俄狄普斯不敢回克林斯，因为到现在他还以为。克林斯国王和王后是他的亲生母亲。他开始在各地流浪，最后来到迪比斯附近，就在我们现在站的这个地点，他遇到一辆四匹马拖的华贵马车，上面坐着一位相貌堂堂的贵人，好几个侍卫簇拥着这位贵人，其中一个侍卫揍了俄狄普斯一拳，喝令他让路。你别忘了。俄狄浦斯从小在克林斯王宫中长大，备受宠爱，是个尊贵的王子呀。他怎么忍得下这口气呢？于是双方就在马路上殴斗起来。结果，俄狄浦斯把车上那个贵人给杀了。这个贵人就是俄狄浦斯的生父。我问道：“没错，侍卫也全都被杀了。”只有车夫一个人逃回城里报信。他说：“国王陛下在路上被一个强盗谋害，王后和老百姓都十分悲痛。”可是，偏巧在这个时候，迪比斯却又发生了一件重大的事情。哦，什么事情呢？一只名叫斯芬克斯的狮身人面怪物，把守在通往迪比斯的马路上，向每一个路过的人提出一道谜题。答不出来的人就会被怪物活生生撕成两半。迪比斯政府发出通告，不论任何人，只要能解开斯科斯芬克斯之谜，王后就会嫁给他，并且让他继承雷厄斯王遗留下的王位。我又忍不住吹出一声口哨来。俄狄普斯看到通告，立刻把路上发生的那出悲剧抛到脑后，兼程。感到尸身人面怪物盘踞的那座山丘，怪物向他提出一道谜题：什么东西在早晨用四条腿走路，中午用两条腿，晚上用三条腿？爸爸停顿下来，瞅着我，让我来解这个谜。我摇摇头。俄狄浦斯回答怪物：“答案是人类，因为人生有三个阶段。”小时候，我们用双手双脚在地上爬行；长大后，我们用两条腿走路；年老时步履不稳，我们得握着一根手杖。俄狄浦斯答对了，怪物一听，顿时从山坡上滚落下来，活活摔死。俄狄浦斯进入底比斯城，受到英雄式的盛大欢迎。王后约卡斯胆，他的亲生母亲。果然遵守诺言嫁给他。后来他们生下两个儿子，两个女儿。我的妈！我惊叫起来。爸爸讲述这个故事的过程中，我一直全神贯注看着他，但这时我却忍不住挪开视线，瞄了瞄我们脚下的山谷。俄狄浦斯就在那儿杀死了亲生父亲。故事还没讲完呢。爸爸继续说：“后来，迪比斯城里发生一场瘟疫。那个时候的希腊人相信，这类灾祸,类灾祸的降临显示阿波罗对人间发生的某一件事情感到极为愤怒。于是，迪比斯派遣使臣前往德尔菲，求问于神谕。女祭司皮西亚回答：阿波罗降下瘟疫，是因为迪比斯国王。”雷厄斯被谋害多年，凶手至今逍遥法外。迪比斯全城百姓若想保住生命，就必须找出凶手，绳之以法。千万别找出凶手！我惊叫一声。俄狄普斯王接到神谕，二话不说，立刻承担起查访杀害前王的凶手的责任。他从没想到，马路上那场殴斗。跟这桩谋杀有密切关联。就这样，凶手变成了通缉凶手的人。他先把城中一位通天眼找来，问他究竟是谁杀害了雷厄斯王。可是，这个能洞察人间罪案的人却拒绝回答，因为答案实在是太过残酷。勤政爱民的俄狄普斯王却不肯罢休，一再逼问。他只好悄悄告诉国王陛下，杀害前王的就是国王陛下自己。俄狄浦斯终于想起当年马路上发生的事，他知道他杀了雷厄斯王，可是到现在还没有证据显示他是雷厄斯的亲生儿子。俄狄浦斯是一个坦荡的君子，他要求把所有的牌都摊在台面上。最后，他把迪比斯牧人和柯林斯牧人叫到面前来，让他们对质。他们诚实，俄狄浦斯杀了他父亲，娶了他母亲。真相终于大白。悲痛之余，俄狄浦斯用手挖出自己的两只眼睛。他这一生可说是明眼明心盲啊！我悠悠叹出一口气来。我觉得这个古老的故事实在是太悲惨、太不公平。爸爸，这就是你所说的家族诅咒喽？我喃喃地说。好几次，雷厄斯王和俄狄浦斯想摆脱他们的命运。爸爸说，根据希腊人的看法，这是不可能办到的。车子经过底比斯古城时，我们父子俩都默不作声。我猜。爸爸正在思索他自己的家族诅咒，很久很久，他都没吭声。我坐在车子后座，一路想着《俄狄浦斯王》的悲剧，想了半天，我忍不住掏出放大镜和小圆面包书，继续阅读。